0: Was bist du denn für ein Vogel? Ich bin diejenige, die dir den Schwanz abschneidet und an die Stirn tackert, damit du aussiehst wie ein schlappschwänziges Einhorn. So ein Vogel bin ich. Aus dem Film Spy von 2015 und damit Moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger, neben mir sitzt Felina Hermann, meine beste Freundin und wir legen mal los. Mhm. Wie geht's? Gut, mir geht's Prima, wieder. Du bist völlig irritiert von dieser anderen ja, Einleitung, oder? Ja, ich habe gedacht w- Wo nach- ist das bezaubernd wundervoll, was mich sonst beschreibt? <lacht> das, weil weiß ich mir sonst zurecht, Lüge. Ja. Ich habe gedacht, nachdem wir jetzt fast ein Jahr auf Sendung sind, können wir ja mal was anderes wagen und hm. offen. Also zu- nein, wir ich, weiter- ich fand
1: schon, wir hypen mich weiter. Also, okay. wir, 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 wir müssen mich ja hier noch verkaufen als Catch, ne? Ach ja, richtig. Ich und ruhig. ich, ich, ich kriegst das ja nicht so richtig hin.
0: du? <lacht> du warst ja letzte Woche nicht da. da. Mhm. Und es wurde häufig nachgefragt, weil ich habe ja gesagt im Podcast mit mhm. Marc, dass du in Quarantäne warst, mhm. Vorsorge-Quarantäne. Sag doch einmal ganz kurz, ob du noch am Leben bist, wie es dir ergangen ist und ob du Corona hattest oder nicht, damit alle wieder beruhigt sein können. Ja,
1: äh, mir geht es sehr gut. Ich hatte kein Corona. Äh, ich war nur in Kontakt im Büro mit jemandem, der sich positiv getestet hat und deswegen wurden wir alle vorsorglich äh, nach Hause geschickt ins Homeoffice. Also ich weiß nicht, wir waren gar nicht mal so richtig in Quarantäne. Ich ich war nicht draußen, weil warum soll ich rausgehen? Mhm. Aber
0: ähm, das ist aktuell echt eine Frage, ne? Warum sollte man rausgehen? Außer mm. zum Arbeiten? Mm. Wohin denn? Einkaufen? Mm. Vielleicht maximal noch zur Apotheke? Ja. Wow, Leben am Limit. Ja.
1: Nee, aber sonst war ich ja die ganze Woche zu Hause und habe von dort aus gearbeitet. Und weil du ja Dreharbeiten hattest, wollte ich dich nicht der Gefahr aussetzen, dich mit mir zu treffen
0: und möglicherweise anzustecken. Du bist eine äh, sehr, sehr fürsorgliche Freundin. Mm. Das, ja, w- doch. Ja. <lacht> doch, bist du? Doch, tatsächlich. Äh, ja, und ich hätte dir auch tatsächlich den Arsch aufgerissen, wenn ich weil wenn du weißt, nee, ich hatte da Corona-Kontakt, aber äh, gar nicht mal, weil ich bin ja geboostert, du jetzt mittlerweile ich übrigens jetzt auch, auch, Glückwunsch. Mhm. Aber ähm, es bedeutet bei mir dann einfach immer Drehausfall, mhm. weil sobald der Test positiv ist ist halt Dreh gestorben. Mhm. Deswegen äh, vielen Dank an dieser Stelle. Auch um deinetwillen. Du pass auf, lass mal über, also aus aktuellen Anlässen äh, mal die Frage, hast du das Gefühl, dass du dein Leben im Griff hast? Nein. Nee,
1: oder? Ich frage mich immer, hat das irgendjemand wirklich? Also es wird suggeriert. Aber ich denke, wie? Wie Ja, ich... Ich kriege das für ein Wochenende hin. Vielleicht für eine Woche.
0: (lacht) pass auf, aktueller Anlass deswegen, weil zwei zwei Faktoren kommen zusammen. Ich werde dieses Jahr 40 und habe ein bisschen das Gefühl, man muss als 40-jährige Frau ja irgendwann mal an diesem Punkt angekommen sein, wo man es verdammt nochmal schafft, die einfachsten, also die einfachsten Self-Care-Maßnahmen mal so ins Leben zu integrieren. Und das ist nämlich auch schon quasi Punkt 2, ich versuche gerade Routinen mhm. in mein Leben zu integrieren, ausgründen und stelle fest, dass ich, es gibt einen Bereich in meinem Leben, den ich sehr, sehr gut im Griff habe. Mhm. Das ist die Arbeit. Mhm. Und es gibt einen Bereich in meinem Leben, den ich überhaupt nicht gut im Griff habe. Und das bin ich. Mhm. Und ähm, das ist in, in, es ist auf so vielen Ebenen, eine Baustelle, die ich immer ganz, ganz gut wegignoriert bekomme, wenn ich äh, nicht aktiv mich um mich kümmere. Mhm. Weil ich denke, naja Gott, irgend, ich esse halt irgendwas, wird schon hinhauen. Hauptsache, man hat was gegessen. Und vor allen Dingen auch dadurch, dass ich ja aus, dieser, aus einer Historie komme, ähm, in der es immer darum geht, dass Essen so ein ganz schwieriges Thema ist, weil ich ja, abgesehen mhm. davon, dass ich essgestört gestört bin, dann als übergewichtige Frau und sehr viel abgenommen und so. Und ähm, Essen immer so, Essen ist bei mir nicht immer positiv konnotiert. Mhm. Das heißt, da ist häufig auch so, also wenig Essen ist okay. Damit mhm. komme ich immer klar. Dann habe ich keine Schuldgefühle, dann fühle ich mich nicht schlecht. Dann habe ich nicht das Gefühl, mich zu rechtfert- oder rechtfertigen zu müssen von mir, Gott und der Welt. So, Das ist immer cool. Aber mal zu sagen, naja, wie wäre es mal mit ähm, mit mit, mit direkt darauf achten, dass das Essen, das du isst, dir auch was Gutes tut. Gerade Mhm. weil ich auch teilweise ackere wie ein Pferd. Mhm. So, wir haben das jetzt gerade gehabt bei den Dreharbeiten und das ist mir wieder so aufgefallen. Ich habe gerade gedreht, dafür waren wir irgendwie, war ich unterwegs jetzt Mhm. die Tage und habe, es war ein Außendreh und es waren sieben Stunden Außendreh am Stück. Komplett ohne Pause. Und ähm, ich stand die ganze Zeit oder ging die ganze Zeit. Ich habe nicht einmal gesessen. Mhm. Wir hatten viereinhalb Grad maximal. ähm, Und ich hatte keine Jacke an, weil du, also ich stand da in Strumpfhose und im Kleid.
1: So im Prinzip dein Bühnenoutfit,
0: Mein Bühnenoutfit Mhm. ungefähr. Ja, nur dass es in dem Fall war es ein Rollkragenkleid und hatte Ah. lange Ärmel, war aber ein dünner Stoff. Mhm. Und halt Sneaker, so, also tatsächlich fast Bühne, so. Und ähm, weil du drehst halt nicht im Mantel, das Mhm. sieht komisch aus. Und es ist, es gab keine Pause ähm, und ich, ich esse am Set nicht. Das hat bei mir was damit zu tun, dass ich, ähm, ich esse nicht im, im, niemals, wenn ich gehe. Das also, im, in Bewegung esse ich nicht. Mhm. Ich esse aber auch nicht im Stehen. Mhm. Ähm, ich esse nicht, wenn Menschen um mich herum sind, denen ich nicht traue. Also, mhm. weil ich sie nicht kenne. Ne? Mhm. So, das ist so. ich esse nicht gerne in Menschenmengen, wenn ich, so dieses typische, es gibt Leute, die denen ist das scheißegal. Die gehen irgendwo hin, essen was und dann ist auch gut.
2: Mhm. Ich zum ich, Beispiel. Du,
0: ja, ja, aber ja, das ist ja, mhm. ist ja eine gute Sache. Mhm. Ich, ich, kann, ich fühle mich dabei nicht wohl. Mhm. Und bei mir muss Essen immer ähm, was mit, hat was mit Wohlgefühl zu mhm. tun und mit, mit Cosiness. Und ähm, das ist bei mir, also Essen, it's a thing. Mhm. Das ist eine Sache. es ist keine einfache Sache. Das ist so. anstrengend. Ja, gut, aber ich habe jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, knapp 190 Kilo weg. Die habe ich nicht weg, weil das alles bei mir einfach ist. Mhm. Ja? Ich habe auch nicht so viel gewogen, weil das alles einfach ist bei <lacht> mir. so das Muss man auch mal sagen. <lacht> Und es ist, ich, ich fühle mich dann, ich, 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 fühle mich, ich, ich fühle mich in der Konstellation dann nicht so richtig wohl. Und das andere ist, ich weiß nicht, wie das für andere Menschen ist, aber für mich ist sieben Stunden am Stück durch die Gegend laufen und irgendwo stehen und dann halt noch moderieren und dies und das noch machen. Das ist anstrengend. Auch für andere Menschen ist ja, das anstrengend. Und ich kann nicht mit vollem Magen vernünftig abliefern. Ich ja. fühle mich beschwert. Das ist ein Gefühl, das ich nicht mag. Nicht beim Arbeiten. Ich habe das auch vor der Bühne nicht. Also ich habe 17 Uhr das get in 16 Uhr ähm, höre ich auf zu essen, so, damit ich abends auf der Bühne auch das Gefühl habe, ich bin, also ich, ich, bin, ich bin nicht beschwert. Ich muss mhm. da zwei Stunden rumhampeln wie so eine wie so eine Verrückte. Ich will da, ich will mich da nicht schlapp fühlen. Mhm. Und ich bekomme es nicht hin, morgens aufzustehen. Und vernünftig zu frühstücken vor dem Dreh, weil ich will mich ja wieder nicht voll fühlen, da haben wir es wieder. Ähm, und dann esse ich, keine Ahnung, in dem Fall, jetzt gab es zwei Kaffee und ein Rührei, das war morgens um halb sieben. Als es das nächste Mal was zu essen gab, war es, wie spät war es, als ich hier war, weißt du? Zwischendurch mhm. so. <lacht> hast du noch eine Banane ich gegessen. Ich habe eine Banane gegessen gegen 13 Uhr aber auch nur auf Aufforderung. Mhm. Weil ich gefragt wurde, sag mal, hast du eigentlich schon was gegessen? Und meine Antwort war, (lacht) naja, ich hab gefrühstückt. Ich hab hab gefrühstückt. (lacht) Und merke dann dadurch, dass ich versuche, jetzt das besser zu machen, wie wahnsinnig schwierig das ist. Und dass es einfach auch noch einen großen Unterschied gibt zwischen ich nehme ab, das ist nämlich, das ist total schwer, aber, ähm, das, ist das Prinzip beim Abnehmen ist einfach, du, egal wie du es machst, du bewegst dich halt mehr und machst mehr ähm, und, und, und isst weniger, so ungefähr. Mhm. Das ist natürlich Umfang, also Gott, ich muss jetzt nicht alles erklären, jeder, der irgendwie auch nur ein bisschen weiß, was ich gemacht habe in meinem Leben, ähm, weiß auch, wie ich dazu stehe. Aber wirklich zu sagen, ich, ich tue das jetzt mal nicht, um zu, um, um zu gucken, was auf der Waage passiert oder um dann, damit irgendjemand äh, auf Facebook dann auch nochmal sagt, kann es sein, dass du abgenommen hast. Ähm, sondern für mich, mhm. das ist echt nicht so leicht. Und ich habe immer, wenn ich, wenn, ich, wenn ich anfange mich um mich zu kümmern ähm, und in so einem Flow bin, dann funktioniert es gut. Aber wenn ich einmal aus dem Tritt komme, mhm. sei es, weil mein Terminkalender das nicht zulässt, weil ich krank werde, weil ich, weil mir irgendwas auf der Seele liegt, wenn ich wenn ich, wenn ich traurig bin zum Beispiel, kann ich nicht gut essen. Mhm dann wirft mich das immer sofort wieder aus der Bahn. Und ich bin jetzt, ähm, also ich ich quasi das Projekt, um das es gerade geht, ist, dass ich das erste Mal versuche, es nur für mich zu machen und nicht, also doch, ich bringe mal den Satz zu Ende, und nicht für nur nur auf der Waage irgendwas oder um Mhm. irgendwie noch eine kleinere Kleidergröße zu erreichen oder um, keine Ahnung was, das Ziel dahinter ist, mich zu kümmern und da steht auch noch ein größeres Ziel hinter, mhm. das hat was mit Arbeit zu tun, das packe ich jetzt aber nicht aus, ist auch egal. Ähm, aber das, so, und wie schwer mir das fällt, wie lächerlich schwer es mir fällt, zu sagen, ja, dann nimmst du halt, also guckst du halt, dass das, was du am Tag zu dir nimmst, in der Verteilung dessen, was du zu dir nimmst, kohlenhydrate Eiweiß, Fette, vernünftig ist. Mhm. Das sollte nicht so schwer sein, vor allem, ich weiß, wie es geht. Mhm. Ich weiß wirklich, wie es geht. Und dass ich das erste Mal in meinem Leben an einen Punkt komme, an dem ich, sagen muss, abnehmen, finde ich einfacher als Self-Care. Mhm. Das ist ein Witz. Das ist wirklich ein Witz. Und ich, und, und ich quasi momentan halt auch viel darüber kommuniziere und mir vorkomme wie ein Vollidiot. <lacht> dass ich denke, es ich, kann doch nicht sein. Und ich weiß so viel darüber. Mhm. Ich weiß wahnsinnig viel über Ernährung. Und das, 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 das ist alles super oben. Um um an dieser an dieser Gewichtsproblematik zu arbeiten. Für alles andere. Und dazu gehört zum Beispiel regelmäßig Sport. Ja, ja. Ja, ist hm. das eine. Aber wie wäre es, so? das ist so, das ist so, ja, zum Abnehmen kein Thema. Äh, aber wie ist es mit regelmäßig Schlafen? Mhm. Und lang genug Schlafen? Mhm. Wie ist es mit Und guten S- Schlaf? Wie ist es mit genügend Flüssigkeit? Mhm. Wie ist es mit regelmäßig, Regelmäßigkeiten im Leben? Wie ist es mit Routinen? Mhm also wirklich und es sind die einfachsten Dinge die Aufgaben sind easy also wirklich und ich habe so dass ich denke äh, ach du Scheiße wenn du eine Strichliste aufmachst gerade bei der all die Dinge stehen auf der all die Dinge stehen die ich nicht mal eben so hinbekomme denke ich so oha also das mit dem Leben im Griff haben ne? ist ja so eine Sache ey
1: ja, ja und also das ist bei bei deinem Job ja, stelle ich es mir noch schwieriger vor, weil der so wechselhaft ist und du hast, also wenn ich, ich könnte mir sehr feste Routinen erarbeiten, weil mein Job 9 ne, to 5 oder 9 to 6 ähm, ist und immer gleich abläuft in der Woche. Es ist, es ist, da, da kann man Routinen, das sind ja Routinen, Dinge, die immer gleich ablaufen. Hm. Ähm, Bei dir ist es ja mal hier, wie du schon sagst, es ist hier mal ein Dreh, wo ich siebeneinhalb Stunden in der Kälte stehe und keine Zeit habe zu essen und äh, dann aber auch wieder Tage, an denen du nur zu Hause bist und von hier aus arbeitest und da geht es dann vielleicht mal besser, aber auch bei mir ist immer das Problem bei solchen Dingen, ich brauche es über einen langen Zeitraum, dass ich das nicht ähm, dass ich das jeden Tag machen kann. Mhm. Und ich halte das nicht durch, weil es kommt ein Wochenende. Wenn ich ein Wochenende hier bin, habe ich andere Routinen als zu Hause. Klar. Und. Ähm, ja, die Quintessenz ist, wir dürfen uns nicht mehr sehen. Schade. Ja, also. <lacht> <puh>. <lacht> nee, aber es ist so. Und ähm, ich auch merke, wenn ich jetzt nicht so gut drauf bin oder so, bestrafe ich mich dafür, diese Routinen nicht einzuhalten, von denen ich weiß, dass sie mir eigentlich besser tun. Und das ist, äh,
0: das ist auch nicht gut. <lacht> so. Mhm. Ähm, und. Ist das ein aktiver Prozess? Ist ein, also ist sie das bewusst? Also ist dieses Bestrafungsding so, ich mache das aktiv nicht? Oder ist das quasi deine, deine Interpretation hinterher, dass du sagst, das Verhalten ist, als würde ich mich dafür bestrafen, dass ich es nicht, weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja, ja. Ich glaube, je nachdem, was gerade der Grund ist, äh, für, dass ich, mich so verhalte oder nicht oder nicht so verhalte, wie ich es mir vorgenommen habe, ähm, weil da steht ja meistens dann auch ein Grund dahinter, Mhm. äh, ist es beides, um die Frage kurz zu beantworten, beides, nicht immer, nicht immer gleichzeitig beides, mal so, mal so, dass ich das ist ist so, warum, warum äh, tue ich das gerade oder warum habe ich mich nicht so verhalten, wie ich es mir vorgenommen hatte, weil ich weiß, dass das etwas Gutes für mich ist was mir gut tut, körperlich, geistig, seelisch, alles. Mhm. Warum habe ich das, mich so nicht verhalten? Ja, wahrscheinlich, weil ich mir nicht wert genug war und mich irgendwie bestrafen mhm. wollte. Ich hinterfrage deine Motive. Ja. ja, es ist so hart. Und dann, dann sitzt du da und denkst, okay, das ist, das ist der Grund, toll. Und wie komme ich da jetzt wieder raus? Und wie komme ich da in ein in, in eine gesundes Mindset und, und ja. mache äh, das dass ich sage, doch, du bist es dir wert und du bist es auch wert. Und jetzt, ich, ich habe es das, das letzte Mal, als ich ähm, na, PMS hatte. Das ist ja auch gerne mal so, ich bin ja nicht. Ausnahmezustand. Ausnahmezustand, ne, wo ich, wo, wo, wo ich dachte, was, was ist denn los mit mir? Es, es gibt ja eigentlich gar, 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 gerade gar keinen Grund, ne? Mhm. Das dann aber so gemerkt habe und dachte ja, und es darf ja nicht. Nur, weil ich gerade meine Gebärmutter, nur weil meine Gebärmutter sauer ist, dass ich mich nicht habe schwängern lassen, kann es ja nicht sein, dass ich jetzt mich hier für äh, mein, meine hart erarbeiteten oder versuche, sie aufzustellen, die, 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 die ähm, Routinen ähm, oder Abläufe und wie auch immer, äh, dass, ich die, dass das ja turbiliert wird. Und also dass es ist, ist so, 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 so schwankend ist immer. Mhm. Und ich immer denke, ja, wenn ich, wenn ich nur einfach mal sechs Wochen lang das durchziehen könnte, ohne, ohne dass äußere Einflüsse äh, darauf wirken, dann würde es klappen. Ist natürlich Bullshit. Weil
2: ja, wenn, oder du bist R- nicht in einem luftleeren Raum. Ne?
1: Genau. Und wenn eine Routine sich nur unter bestimmten Umständen aufrechterhalten lässt, ist es vielleicht nicht die richtige Routine für dich. Also die müssen ja, müssen ja eigentlich auch flexibel sein. Du musst ja auch, wenn du Stress hast, die Möglichkeit haben, Selfcare zu betreiben und auf dich aufzu- ach, äh, aufzupassen.
0: Ja, ich glaube, die Herangehensweise ist da so ein bisschen schwierig, weil ich bei mir feststelle, natürlich gibt es, ähm, meine Bedingungen sind ein bisschen erschwert mhm. durch das, was ich mache, mhm. so also beruflich mache, weil natürlich, äh, ich habe keinen routinierten Tagesablauf wie andere Menschen. Mhm. Ähm, ich habe einen sehr, stressigen Tagesablauf im Regelfeld. Der Job ist, äh, ich ich habe den besten Job der Welt. Ich bin wahnsinnig dankbar, demütig und liebe, was ich tue. Ähm, Und vor allem auch, dass ich es tun darf. Mhm. Aber es ist anstrengend. Mhm. Und ähm, es rockt dich auch gut runter. Ich glaube, jeder, der tut oder der auch, äh, auch in anderen Jobs derart viel unterwegs ist, weiß, es rockt dich hart, wenn du ständig in irgendwelchen scheiß Hotels bist, also auch wenn es gute sind, aber mhm. wenn du in, ständig in Hotels bist, du bist ständig von Pontius zu Pilatus, du bist ständig in einer anderen Stadt. In meinem Fall kommt noch dazu, Mein Job mache ich nicht ungesehen. Mhm. Da gucken dir immer ein Team von Leuten auf die Finger, du hast immer Kameras dabei, es geht immer ums Funktionieren und so mhm. und natürlich ums Abliefern, mhm. das ist mein Job. so Und ähm, das ist auch gut so, aber der ist anstrengend. Ähm, Meine Tage sind sehr lang. Mhm. Und da eine Routine reinzubekommen, ist eine echte Herausforderung. Jetzt könnte man sagen, okay, läuft es denn besser, wenn du zu Hause bist?
2: Mhm.
0: Und die Antwort lautet, na ja, geht so. (lacht) Ähm, Liegt es daran, weil du dann so fertig bist
1: und K.O., dass du das gar nicht mehr Also dass du, jetzt möchte ich mich ausruhen und mich um nichts mehr, mir Gedanken machen, nichts mehr kümmern,
0: wie jetzt zum Beispiel den Haushalt, oder Ähm, ist das, es liegt an mir, und zwar an meiner Grundeinstellung zu mir selber. Hm. glaube ich. Also es liegt an mehreren Faktoren. Es ist ist tatsächlich das, wenn ich jetzt so, als ich von dem Dreh gekommen bin, du warst ja da,
2: Hm.
0: auf Zuruf, was übrigens äh, ich für immer dankbar sein werde, dass ich äh, mich melden kann aus dem Auto auf dem Weg nach Hause und sagen kann, sag mal, hast du heute Abend schon was vor Hm. und wenn nein, hast du Lust, dich um mich zu kümmern, weil ich bin echt im Arsch. Hm. Und du hast noch nie Nein gesagt. (lacht) (lacht) Ähm, Aber ich bin in der wirklich, wirklich sehr... Manchmal sehr zerschossen, weil mir einfach alles wehtut. Dann habe ich, ich habe so gefroren, alter Vater. Ey.
1: Und vor allem, was für mich dann immer so ein Alarmzeichen ist, du hast mehrmals verbalisiert, wie starke Schmerzen du hast. Und wenn man dich kennt, dann weißt du, du leidest wie eine Katze. Wenn du Schmerzen hast, dann bist du still. Dann sagst du das vielleicht einmal, ja, nee, mir tut ein bisschen der Rücken weh. Was du meinst ist, normale Menschen würden sich jetzt nicht mehr auf den Beinen halten können vor Schmerzen. Ich laufe hier jetzt noch ähm, einen Marathon. Und ja, ich das, verbalisiere Schmerzen selten, das stimmt. Ja, und deswegen ist es für mich, oh Gott. Wenn also ich so, ist, ist scheiße. Ist, ist, ja, wenn du, wenn du sagst, du hast Schmerzen, dann ist das wirklich ein kein gutes Zeichen
0: für die, die, den Pegel des Schmerzes. Nee, das ist wahr. Das ist leider wahr. Ja, und der war hoch äh, <lacht> mhm. tatsächlich. so und ähm, äh, ne, Trotzdem cooler Dreh und so. Aber ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich zu Hause bin mhm. ähm, und jetzt mal alle anderen Faktoren weg sind, dann bin ich darin auch nicht gut. Und mhm. ich kann mich wahnsinnig gut um andere kümmern. Mhm. Ich kann mich aber nicht gut um mich kümmern. Und jetzt kommt die Krux ich kann es besser, wenn jemand was sagt, also wenn jemand darauf achtet, ich kann bei anderen Leuten auch auf alles mögliche achten, ich kann sagen, hier hast du, bist du, machst mhm. du, geht es euch gut, weißt du, alles mhm. kein Problem. Glaubst ja, du, ich kann mich um mich selber kümmern und es ist, es ist, ich weiß immer nicht, ob ich, ähm, ob ich ob ich mich dafür schämen soll, dass ich das nicht gut kann. Es ist nämlich eine Veranlagung bei mir. Also es ist wirklich, das weiß ich auch, es ist nichts Neues, es ist bei mir veranlagt. So ist dieses so, I'm a strong, independent woman Mhm. and I hate it sometimes. (lacht) Weißt du, so, ich bin eine starke, unabhängige Frau und ich hasse es manchmal, dass das so ist. Ähm, Und weil ich ich denke, die einfachsten Dinge musst du hinbekommen. Also gut, das das klingt jetzt auch ein bisschen dramatisch, ich bekomme die einfachsten Dinge hin. Ich putze Zähne, ich gehe duschen, ich habe ich hab einen Job und ich bin darin erfolgreich. Also es ist nicht so, dass ich gar nichts auf die Reihe bekomme. Aber ähm, ich habe, egal, auch, auch wenn ich auch wenn ich so fertig bin, wie, wie nach so einem Dreh oder nach einem Tourblock oder so, dann müsste mein Mindset ja eigentlich sein, ich tue etwas für mich, dann wird es besser. Oder wenn die, wenn die Grundsituation ähm, schon nicht gut ist, Also wenn das Fundament schon nicht gut ist, weil ich Mhm. habe Schmerzen, bin völlig übermüdet, das kommt ja auch noch hinzu, ähm, und völlig im Eimer, warum gehe ich dann nicht schlafen? Mhm. Warum irgendwie, warum bin ich auf dem Hotelzimmer, wenn ich denn mal die Gelegenheit habe, äh, warum bin ich dann nicht vor zwei Uhr nachts im Bett? Was was soll das? Ähm, wenn, wenn, Wenn ich die ganze Zeit keine Zeit hatte, mich vernünftig zu ernähren, und damit meine ich jetzt nicht, auf Kilokalorien zu achten, weil meine Güte, das kann ich im Schlaf, du Mhm. kannst mich nachts um drei mit einem Schlag im Nacken wecken und mich fragen, wie viel Kalorien 100 Gramm Vollkornnudeln haben und ich kann es dir sagen. Mhm. Nicht darauf, sondern darauf, dass das, was ich esse, mir auch gut tut. Mhm. Ähm, Oder oder, was du überhaupt etwas isst. Ja, genau. (lacht) Punkt. Warum ist ist das, warum findet das bei mir nicht statt? Mhm. Und ich bin es, ich bin es so gewohnt, ähm, mein Essen zu kontrollieren, das dass, 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 dass ist für mich so, das war schon immer so, dass also gar nicht essen, immer viel einfacher als überhaupt mhm. zu essen so. Aber ähm, ich bin so gewohnt, es zu kontrollieren und immer nur aus einer Perspektive darauf zu gucken, mhm. dass ich jetzt auf meiner Bettkante sitze, teilweise und denke so: Ach du Scheiße, ey. Ey, hier läuft nichts, nichts. Und obwohl ich weiß, wie es gehen müsste, Mhm. läuft es nicht. Und wir hatten vorhin das Thema beim Frühstück mit Mhm. Hinterfrage deine Motive. Mhm. Ähm, Ich habe vor, kurz erklärt, ich habe vor einiger Zeit ein Interview gelesen ähm, oder so einen Bericht von jemandem, der sagt, wenn man es hilft im Leben manchmal weiterzukommen, wenn du deine Motive hinterfragst, egal bei was. Also wenn du zum Beispiel, wenn du einem, wenn du einem Klassiker, das kennt, glaube ich, fast jede Frau, du hast einen Crush auf jemanden mhm. oder du bist Keine verliebt. Ahnung verliebt oder du schwärmst für jemanden und du schreibst dem eine Nachricht und der antwortet nicht. Und der hat es gelesen, das ist ja vollkommen klar und der antwortet nicht. Und du fühlst dich deswegen irgendwie scheiße. Warum eigentlich? Weil du könntest diese Zeit, die du darauf wartest, dass er sich meldet, auch echt mit sehr vielen anderen Dingen verbringen. Zum Mhm. Beispiel mit deinen 31 Hobbys, die du gerade alle schon angefangen hast im letzten (lacht) halben Jahr. Du könntest deine verdammte Bude aufräumen. Oder wie wäre es, wenn du dich um dich selbst kümmerst? Oder mal dir die Frage stellst, warum du überhaupt die Zeit hast, dir darüber Gedanken zu machen, anstatt dein Leben mit wirklich tollen Dingen zu füllen. Oder mit Menschen, die in der Lage sind, auf deine Nachrichten zu antworten. Mhm. Warum also? Lässt du das zu, dass das so ist? Warum fühlt sich das so an? Hinterfrage das. Die Antwort ist meistens irgendwo bei dir begraben, natürlich. Mhm. So, Also bei mir ist das gerne mal, wenn, man, wenn du mich direkt fragst, würde ich dir sagen, naja, äh, keine Ahnung erstmal. Mhm. Und dann kommt das, was danach kommt, wenn man länger drüber nachdenkt, ist halt sowas wie, ja, ich möchte halt gefallen oder ihm in dem Fall. Ich möchte, dass er mich mag. So, wenn du das dann hinterfragst, ach so, okay, bist du dir sicher? also findest du ihn wirklich so toll oder möchtest du nur, dass er dich toll findet? Hinterfrage mhm. deine Motive. Wir mhm. haben das heute sehr, sehr lange gemacht. Wir, vielleicht machen wir dazu mal eine Sonderfolge Podcast, weil das eigentlich ganz spannend ist, mhm. das mal zu tun. Und, und unbequem. Bis, und bis zum Schluss durchzuspielen, es ist, durchzuspielen, ist es wahnsinnig unbequem. Ja. Und wenn wir jetzt auf dieses, auf dieses ähm, Get-Your-Shit-Together-Thema mhm. zurückkommen, dann ist, hinterfrage deine Motive, warum kriegst du das eigentlich nicht hin? Da gibt es viele Antworten drauf und die sind auch, die sind auch richtig und Veranlagung ist bei mir eines, also wie ticke ich, was bin ich für eine, was bin ich für eine Frau Mhm. in meinem Privatleben, was bin ich für eine Frau, das ist ein Thema, meine Sozialisierung, wo komme ich her, Ähm, wie habe ich, wie habe ich gelernt, was ist mir mitgegeben worden und so weiter, aber, und das ist der unbequeme Teil, es gehört auch dazu, dass ich es mir allen Anschein nach nicht genug wert bin. Mhm. Und da kaue ich seit echt einigen Tagen drauf rum, <lacht> dass ich denke, ach, du kannst, also weißt du, mhm. über Selbstwert wird so viel geredet und ich schreibe auch Bücher drüber und habe auch da, schon in dem letzten in Unkaputtbar, auch da kommt das Thema schon vor, dass ich sage, ähm, da spreche ich ja ganz offen mhm. über meinen Mangel an mhm. Selbstwert und da ist es halt in Bezug auf Männer, ähm, und jetzt ist es halt, bezug, also mhm. denke ich halt über den Bezug bezug zu mir. Mhm. Ja, was führe ich eigentlich für eine Beziehung mit mir? Mhm. Und wir hatten das ganz schön, das würde ich gerne erzählen, mit deiner Erlaubnis vorausgesetzt, ansonsten schneiden wir es raus. Mhm. <lacht> wir hatten vorhin das Thema, ähm, wie man sich als Frau, also wir beide auf uns bezogen, mhm. dass wir beide dazu neigen, uns äh, für Männer, die wir toll finden, zu verändern. Mhm. Ja. Und dass, ich, dass du sagst, bei dir ist das ein akut Ding. Bei mir war das früher auch so. Ich habe viel daran gearbeitet, dass das nicht mehr so ist. Aber zum Beispiel, oder angeleitet durch die Frage, dass ich sagte, es ist ganz schwierig, sich die Frage zu stellen, bevor man mit einem anderen Menschen, ähm, anderen Geschlechts bei uns beiden, mhm. also halt bevor du mit einem Mann was anfängst, um es mal äh, platt runterzubrechen, stell dir die Frage, magst du die Version von dir, die du bist, wenn er in deiner Nähe ist. Mhm. Und ich kann dir sagen, dass die Antwort auf diese Frage in meinem Leben die meiste Zeit nein, auf keinen Fall ist. <lacht> ja. Die Version von mir, die sich in Männer verliebt, nein, anders. Die Version von mir, die einen Crush auf jemanden hat, ähm, die Version, die ich dann war damals und ich hoffe, dass ich das mittlerweile abgelegt oder besser ablegen konnte, die geht mir hart auf den Sack. Ich verhalte mich, wenn ich jemanden toll finde, ähm, heute deutlich besser, aber Gottes Willen früher, wirklich wie ein Vollidiot, Stimmlage zu hoch, mhm. unglaublich needy, also unglaublich irgendwie bedürftig in meinem ähm, Bitte antworte mir, bitte sei da, dies, das, so. Ähm, und auch, auch so, so Püppchen-Kindchen-Schema-mäßig. Ja, so, genau. so, so, ich bin niedlich, schau ja, mich an. auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich bin niedlich. Mhm. Und das ist ja auch das, aller, das, ist ja das Allergeilste, weil das, das die, die, die absolute falsche Grundvoraussetzung für mich ist, um überhaupt einen Mann kennenzulernen. Mhm. Weil das, was bei mir dahinter steckt, ist, ich stehe halt auf dominante Persönlichkeiten. Mhm. Das heißt, als Mann musst du, du, also du musst ein dominanter Typ sein. Mhm. So. Und bitte am besten und das ist nämlich das Problem. Bisschen, du darfst gerne ein bisschen bisschen doller sein als ich, was mhm. das angeht. Ich bin aber, wie du es freundlich formulierst, <lacht> eine Bienenkönigin oder wie du es an nicht so freundlichen Tagen formulierst, eine ziemliche Bad Bitch. Ich bin zwar sehr nett, aber ich bin meistens so ein... Du bist ich bin, ein Alpha-Weibchen. Ja, schon, meistens schon. Ja. Und, und sobald ich jemanden toll finde, versuche ich das runterzuschrauben, mhm. damit... Damit das passt, damit mein Bild von, bitte sei sei, sei du auch ein Bienenkönig, Mhm. (lacht) Ähm, damit das passt. Das heißt, ich ich schraube mein mein Persönlichkeitsprofil in dem Fall, meine Ausrichtung in dem Fall, weiter runter, damit ich bloß nicht das Gefühl gebe, überfordern zu sein, damit Mhm. ich bloß nicht das Gefühl gebe, zu viel zu sein oder zu zu rough, wobei ich gar nicht rough bin, mhm. so, aber, oder zu dominant oder zu emotional und sowas, sondern einfach gefällig. Mhm. Ich versuche dann, gefällig zu sein. Damit habe ich aufgehört und das hat mich, das, es kostet mich immer noch, es kostet mich immer noch ganz viel Arbeit zu sagen, nee, äh, nee, mache ich nicht. Mhm. Weil das, was dahinter steckt, hinterfrage deine Motive, ist, dass ich immer geglaubt habe und ehrlich gesagt, ist auch heute noch in vielen Bereichen manchmal tue, wenn ich ich bin, dann lange ich entweder nicht oder ich bin zu viel. Mhm. Also, alles, was nicht langt, schraube ich hoch und alles, wo ich glaube, ich bin zu viel, versuche ich zu subtrahieren. Was bedeutet, die Version, die ein Mann dann kennenlernt, ist eine Version, die ich nicht mag, Mhm. die ich auch nicht bin und die ich natürlich folgerichtig nicht aufrechterhalten kann über eine Beziehungsdauer von x Jahren. Mhm. Und andererseits gibt es dann Männer, die mir ganz offen sagen, wie unglaublich toll sie mich finden. Und ich immer denke, was? Ich sitze hier in einem Onesie, in dem ich aussehe wie scheiße. Man muss es mal sagen, weil ich gibt, es gibt Frauen, die sehen toll aus in einem Onesie. Ja. Ich nicht. Und ungemachten Haaren und ohne Schminke auf meinem scheiß Sofa. Was genau... <lacht> und, und pöble seit zwei Stunden über irgendwas. Was genau findest du daran toll? Die dann aber, die dann aber, die meinen dann dich, ne? Mm. Die meinen dann nicht die, oh mein Gott, hi, oh Gott, wie schön und wie toll du aussiehst, Version, mm. sondern die meinen dann dich. Mm-hmm. Oder auch so wie, ich ich bin halt ein super touchy Typ, ich fasse mm. gerne an, sage das natürlich auch und auch nicht random, haben wir auch schon mal geklärt. Und das dann einfach, es gibt Menschen, bei denen denke ich nicht drüber nach. Mm. Dann mache ich das einfach. Die mögen das mm-hmm. und ich meine so, oh, okay, und bei anderen versuche ich das dann zu lassen, weißt du, was ich meine? Mhm. Und ähm, das, dies, dieser Punkt, dieses, das, was dahinter steckt, hinter diesem Verhalten, das zu hinterfragen und zu sagen, oh Gott, ich mag die Version von mir nicht. Mhm. Quintessenz daraus ist, wenn du was lernen möchtest, lerne die Person zu lieben, die du bist. Mhm. Ey und ich wirklich, das ist ja wohl mal ja. der Bossfight in Sachen äh, in, in Sachen die jemanden toll finden. Mhm. Ich, äh, so. ich
1: hasse mich ja, wenn ich, wenn ich wenn ich verliebt bin, wenn ich irgendwie irgendjemand schwärme. Vor allem, wenn es eine reale Person ist, also eine Person, die in meinem Umfeld ist. So du
0: meinst nicht so nicht so ein Fiktion keine, Film, Fik- Fernsehen, keine Fernsehen ja haben.
1: das und keine fiktionale Figur, sondern ähm, das ist was anderes. Aber ähm, jetzt jemanden, der greifbar nahe ist. Und ich, ich bin, ich hatte, das hat mir auch schon mal gesagt, ich bin miserabel im Flirten und äh, auch nicht so geübt. Und wer denkt, okay, was, was hast du damals mit 13 in der Bravo gelesen, was muss ich jetzt tun? Dann geht die Stimme, wie du schon sagtest, die Stimme wird höher, es wird alles so, hahaha <lacht> und immer lachen und... Ähm, ich, ich gucke mir dabei zu, wie ich mich zum Affen mache. Ja, das ist das, oder? Und, und, oh, ich, und ich denke so, oh Gott, hör auf damit. Hör auf damit, das ist unangenehm. Ich,
0: ich schäme mich gerade für mich selber fremd. Wenn man so im Raum sich selber dabei zugucken kann und sich die ganze Zeit selber aufs Maul hauen möchte. Ja, oder? ja,
1: genau. Mhm. Und das, so, so, wie so eine kleine, wie, als würde ich auf meiner Schulter sind. Hör, oh, was, was glaubt man denn, was der jetzt denkt? Guck dir den mal an. Und ich, ich beobachte ja durchaus Menschen, also so Mimik und Gestik, wenn ich mit denen interagiere und achte auf so kleine, kleine Hinweise, so, ne? Und ähm, denke so, oh, das fand er jetzt nicht gut. Okay, dann musst du das jetzt retten. Und jetzt, ist also so, die, die Situation retten und retten, dass er dich doch noch nett, sympathisch äh, findet und dich bewundert und, äh, und so auch sofort erwidert und oder du nimmst dir jetzt was zu trinken und verlässt den Raum und tust so, als wäre das
0: nie passiert <lacht> und, und wir reden nachher mal darüber, warum das jetzt alles scheiße war. Das Geile ist ja auch, das hast du vorhin gesagt gehabt, in der, äh, als wir heute Morgen gesprochen haben und das fand ich ganz, das fand ich sehr passend und bezeichnend, ähm, du verhältst dich so, und ich habe das auch gemacht, also Mhm. man verhält sich so, wie man glaubt, Mhm. dass dieser nahezu völlig fremde Mann Mhm. einen haben wollen würde. Mhm. Also, wenn wenn ich ehrlich bin, ich weiß von den Männern in meinem Umfeld fast nicht, was die für einen Typ Frau haben. Mhm. Die haben dann alle Freundinnen oder gehabt oder Mhm. keine Ahnung was, das ist alles klar. Aber wenn ich mir angucke, wie meine Verflossenen aussehen, dann könnte es unterschiedlicher kaum sein. Mhm. Wenn ich mir die Verflossenen der Jungs um uns angucke, ist das sehr ähnlich. Mhm. Und wenn ich sie frage, was für ein Typ sie haben, dann sagen sie mir alle, ja, ähm, ja keine Ahnung, von, von bitte mit Tattoos, bitte, mit irgendwie, bitte sei sportlich, bitte sei was weiß ich, ey. Bitte, bitte sei unabhängig, bitte habe schwarze Haare, grüne oder lila, ne, keine, was auch immer, mhm. äh, bitte sei größer als ich oder kleiner als ich, da ist alles an Präferenzen, ist da zwar bei, ähm, trotzdem sehen die Freundinnen alle anders aus, mhm. wie es auch bei mir so ist, dass ich sage, naja, es gibt einen Typ Mann, den finde ich natürlich ganz attraktiv, mhm. aber am Ende des Tages ist es mir ja, und das meine ich ja wirklich ernst, mhm. scheißegal, wie du aussiehst, bitte sei witzig mhm. und bitte sei irgendwie cool. Ähm, alles andere ist mir erstmal Bums. Mhm. So. Und trotzdem herrscht in meinem Kopf so ein, das Idealbild der Frau von dem Typen, den ich gerade toll finde. Also mhm. ich bilde mir ein, er hätte ein Idealbild und zeitgleich, und das ist nämlich, Hinterfrage, deine Motive, der <lacht> Gedanke dahinter, ich muss mich so benehmen, mhm. weil ich kann es ja auf keinen Fall sein. Mhm. Weil ich habe ja so viele Defizite, hm. äh, Anmerkung der Redaktion an dieser Stelle, die habe ich. Hm. Äh, ich habe so viele... Anmerkung der besten Freundin, <lacht> aber du hast auch sehr viele positive Seiten. Ja, das stimmt. Ich sehe knaller aus in einem Wonsey. Ähm. <lacht> <lacht> Nein, äh, aber ich, ich, gehe, ich gehe ja offensichtlich, das ist ja das, die Quintessenz auch daraus, ich gehe ja offensichtlich ständig davon aus, ich kann es nicht sein. Mm. Weil er hat ja mal gesagt, er steht nur auf Blonde und ich bin leider brünett. Mm. Oder er hat ja mal gesagt, er steht nur auf irgendwie Schlanke und ich bin ja scheinbar nicht schlank. Oder auf nur Frauen mit Riesenbrüsten und die habe ich halt nicht. Oder auf, keine Ahnung, auf mm. Frauen, die es schaffen, sich 10 cm lange Fingernägel anzukleben und damit, damit wirklich tippen zu können. <lacht> ich kann das nicht. Ich auch nicht. Also egal, was für ein Bild von Frau ich mir vorstelle, Furcht, das ist auch so quatschig. Also ich, ich male mir aus, was ich glaube, auf was für Frauen erstehen könnte ähm, und gehe davon aus, ich bin es auf keinen Fall. Mhm. Und scheinbar gehe ich in den Momenten dann ja auch davon aus, dass ich nicht mal mit meiner Persönlichkeit überzeuge. Ja. Und das ist geil, der Gedanke, weil was, also ich sehe vielleicht oftmals aus wie eine Tüte Quark. <lacht> Aber <lacht> menschlich bin ich das Shit. Ja. So. <lacht> und das ist auch etwas, was ich von mir auch behaupten möchte. Ja? So, also das mit dem Quark nicht. Aber das mit, das mit dem menschlichen, es ist okay. Es ist okay, mm. mit mir zusammen zu sein. Es ja. ist doch okay, auf mich zu stehen. Und es ist auch okay, irgendwie sich in mich zu verlieben.
1: Merkst du eigentlich, ähm, äh, dass Menschen zu dir driften? Also ich als also äh, sprich als nicht du, äh, sehe das ja, dass Menschen sich zu dir hin gezogen fühlen, jetzt nicht am Rost, sondern so sie driften zu dir. Merkst du das? Nein. Ist dir das bewusst? Okay. Also
0: nein. Okay. Nee. nee. Ich bin, also ich gehe immer davon aus, ich bin, ich bin, ich versuche gut zu sein zu mhm. den Menschen um mich herum und ich bin hartnäckig. Mhm. Wenn ich jemanden, wenn ich beschlossen habe, jemanden jetzt mögen zu wollen, mhm. dann mag ich den. Mhm. Und dann ähm, ich will nicht sagen bombardieren, weil das geht so in Richtung Love Bombing und das betreibe mhm. ich nicht. Ähm, aber ich, ich nötige denjenigen dazu, ähm, sich durch m- meine Brille zu sehen. Und das bedeutet, ich sehe fast nur Gutes in den meisten Menschen um mich herum. Nicht, weil ich das Gute in Menschen sehe. Nein. Sondern weil ich der Meinung bin, dass Menschen supported werden müssen. Mhm. Und wenn ich dich mag, dann lege ich, also m- Teil meiner Love Language ist es, dich zu supporten und zu sagen, du willst das Kleid anziehen? Finde ich geil. Du willst irgendwie das und das jetzt als Umschulung machen? Finde ich geil. Du machst jetzt das und das am Sport? Finde ich geil. Habe ich keine Mhm. Ahnung von, klär mich auf, danach finde ich es geil. Weißt du, es ist einfach so, ich ich versuche sehr viel zu geben, Mhm. ähm, weil ich ein großes Herz habe. Aber auch, weil ich davon überzeugt bin, dass du, du kriegst ein Maximum zurück, wenn du auch viel gibst. Mhm. Und ich denke immer, dass das Menschen anzieht, dann. Wenn das so ist. Aber äh, hoffe ich zumindest. Ansonsten bin ich mhm. einfach nur ein Weirdo. <lacht> ähm, aber äh, nee, so richtig so richtig bekomme ich das nicht mit. Mhm. Ja, also ich bekomme das mit. Aber das ist gut. Ich finde das sehr amüsant,
1: <lacht> <lacht> weil du es auch nicht mitbekommst. Das merke ich nämlich. Also, merkst du eigentlich, dass jetzt gerade eine Traube von Menschen sich um dich gebildet hat? Obwohl niemand dich kennt, aber allerdings so, das ist interessant, da möchte da möcht ich mal rüber driften
0: und ähm. vor allen Dingen obwohl, und das ist dann der spannende Punkt, obwohl ich ja gerade nicht versuche, jemand anders ja. zu sein. Mhm. Und ah, da sind wir auch wieder <lacht> Hinterfrage, Frage. <Da, ja>, halt, <lacht> wie, wie, wie wohl diese heutige Folge heißen wird? Ja, keine Ahnung. <lacht> 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 ähm, obwohl ich mich da nicht für jemanden verstelle. Mhm. So, und man kann, und es ist das Witzige, man kann prinzipiell davon ausgehen, wenn du auf meinem Sofa sitzt, dann verstelle ich mich nicht für dich. Mhm. Und trotzdem sitzen Menschen auf meinem Sofa. Weißt du, was ich meine? Mhm. Die sitzen da ja. Ja, ja. Geschlechterunabhängig gibt es Menschen in meinem Leben, die mich mögen. Die nicht freiwillig reinkommen. Und nicht obwohl ich so bin, mhm. sondern scheinbar, weil ich so bin. Mhm. Und das traue ich ja Freunden immer zu niemals Menschen im amorösen Kontext, <lacht> da wirst du doch beknackt bei. Das ist das ist, das ist so ein Das ist so ein, ein, ähm, ein, ein Leck in meinem in meiner Selbstwahrnehmung. Mhm. Also schlimm. Und das bricht sich natürlich in allen Bereichen Bahn. Mhm. Und da ist man dann auch irgendwann wieder bei diesem Selfcare-Ding. Aber man nervt mich das, da gerade mhm. drüber nachzudenken, weil es ist natürlich, wenn du dann nicht drüber nachdenkst, ich kann, ich kann Dinge ja wahnsinnig gut verdrängen. Mhm. Und ähm, ich mache einen Job in der Öffentlichkeit. Das ist, der, der ist anstrengend und super. Und da, da stehe ich, aber da sehe ich dann einigermaßen okay aus. Da weiß ich, die Leute feiern die Kunst, ähm, hoffe ich. Und du hast immer ein paar Hater, okay. Aber das, was du machst, ist ja auch so, ne? Ist ist, ist okay. Und da haben die Leute Spaß dran. Ich habe Spaß dran. Ich ich lebe für das Gefühl, dass es anderen Menschen ein bisschen besser geht. Mm. Das macht mich glücklich. Mich mm. macht es glücklich, andere Menschen glücklich zu machen. Und zwar auf einem sehr hohen Level. Das ist Teil dessen, warum ich Comedian bin. Ich liebe es, Menschen zum Lachen zu bringen. Okay, und ich bin scheißwitzig. Yeah. Aber, ich, aber, ich, aber ich liebe es, wenn Menschen lachen. Weil ich behaupte, wenn du lachst, geht es dir ein bisschen besser. Mm. Und dafür, das ist so ein Gefühl, für das stehe ich morgens auf. Das kriege ich zumindest in Versuch für alle hin. Nur nicht für dich selbst. Und habe nach elf Stunden immer noch nicht gefrühstückt, nicht mal einen Scheißapfel. Und da denkst du doch, geht doch nicht. Es geht doch nicht. Wie ich auch ständig Leuten erzähle, man, du musst, doch auch, du musst dich auch um dich kümmern, mhm. weil wenn du dich nicht um dich kümmerst, dann ist bald niemand mehr da, der bla bla bla. Mhm. Das ist alles richtig, alles richtig. Es klingt alles wahnsinnig toll, wenn ich das sage. Und das stimmt. Ich kriege das auch jedem gesagt, mhm. nur mir nicht. Weil ich weiß ja auch die ganze Scheiße von mir, die ich nicht jedem, jeden Tag erzähle und meine ganzen Unzulänglichkeiten
1: und so. Du bewertest dich halt auch nach deinen Gedanken und andere nur nach ihren Taten. Das ist richtig. Und das ist das ist auch bei mir so. Und, und das ist ganz schlimm. Das ist, glaube ich, bei den meisten so, oder? Ja, ja, wahrscheinlich. Aber vielleicht sind sich nicht allen dem bewusst. Und das ist für mich ganz schlimm, weil ich habe Gedanken... Gedanken kommen und gehen. Gedanken, also Gute Gedanken, schlechte Gedanken, gemeine Gedanken, sowas. Ne? Und ähm, trotzdem für jeden Einzelnen äh, die, lege ich auf die Waage. Egal, ob das sozusagen mein, meine Überzeugung ist. Ne? Dieser, also ein Gedanke muss ja nicht deine eigene Überzeugung sein, mhm. sondern es ist einfach nur äh, ja der, Dieser schöne Satz,
0: du bist nicht deine Gefühle.
1: Und nicht deine und Gedanken. Und nicht deine Gedanken.
2: Mhm. Du
0: denkst etwas und du fühlst etwas, aber das definiert dich nicht für für immer. Du hast nicht Mhm. für immer schlechte Laune zum Beispiel.
1: Ähm, Und dass man man das mal verstehen muss und äh, nicht sich dafür verurteilen muss, das ist für mich total schwer, weil ich so viele Dinge am Tag, ich denke den ganzen Tag, es sind die ganze Zeit äh, irgendwelche Stimmen, also nicht im, im, äh, na, Du, du, du wirst, ich, ich, du ich höre keine, hast keine Stimmen. Halluzinationen. Ich ja. habe keine Halluzinationen, ich höre keine Stimmen. Aber, ähm, Beruhigend ich, übrigens ja, an dieser Stelle. Ja. <lacht> ähm, äh, aber ich, äh, ich habe Konversationen in meinem Kopf, ich, ich habe, keine Ahnung, Gedanken einfach, ne? Und, und, und Stimmen. Und die sind den ganzen Tag am Reden. Und das sind nicht alles meine, meine Überzeugungen. Aber ich bewerte trotzdem, dass sie, dass ich sie habe. Dass ich überhaupt einen Gedanken habe, wenn er jetzt negativ ist, über eine Person, so, muss ich mich sofort dafür maßregeln, dass ich überhaupt, wie kann ich nur?
2: Mhm.
1: Und das, das ist. Als hättest du es laut ausgesprochen, genau. und 20
0: Leute müssten es bewerten.
1: Ja. ja, und als, als würde ich es meinen, als würde ich es wirklich. Ne, das und glauben. als würde
0: es dich auch zu einem schlechteren Menschen machen, ja. weil du manchmal gemeine Gedanken hast. Ja. Genau.
1: Alle anderen hingegen ähm, bewerte ich oder. oder ja, bewerte ich danach, wie behandeln sie mich? Wie treten, oder mich oder andere, ne? wie, wie treten sie mir gegenüber auf und was tun sie? Ich denke nicht einen Moment, äh, doch, ich denke auch manchmal darüber nach, na, tust du das jetzt nur weil? Aber selbst wenn, es ist trotzdem ein, also nur weil man selbst etwas von einem einer guten Geste einem anderen Menschen gegenüber hat, heißt das ja nicht, dass diese Geste weniger wert ist. Du kannst ja durchaus etwas davon haben, etwas Gutes zu tun.
0: Ja, klar. Es gibt auch so gut wie gar, also, Völlig selbstlose Handlungen gibt es fast nicht. Mm. Das ist, was ich sage. Man, ich, ich ziehe sehr viel daraus, dass es mm. anderen Menschen gut geht. Ja. Das ist durchaus auch eine egoistische Handlung. Ja. Aber, ähm,
1: und was ich auch vorhin meinte, so, so wie ich über mich denke oder mich behandle, mich selbst, wenn das, wenn eine Freundin oder ein Freund mich so behandeln würde, und wie ich mich selbst behandle, wäre ich nicht mit der Person befreundet. Ja, ne? Und das ist so, so schlimm, weil das so viel darüber aussagt, wie ich über mich selbst denke. Und, äh, oder, oder mich dann hinterfragen muss, warum behandelst du dich dann so, wenn du dich so von anderen nicht behandeln lassen würdest? Und und darüber muss ich
0: dann nachdenken und dann muss ich Antworten finden und diese Antworten sind alle unangenehm. Unbequem. Alle unbequem. <lacht> und, und, und du kannst auch nicht immer sagen. Weil als erwachsene Frau kann man das einfach nicht machen. Du kannst nicht immer sagen, ja, aber in meiner Kindheit ja. gab es einen ziemlich schlechten Dienstag. Mhm. Oder ich habe ja, hab ja auch mal ich habe auch einen Ex-Freund, mhm. der auch scheiße war. Und deswegen, das ist Teil von Sachen bestimmt, aber auch nicht die Antwort auf alles. Ja. Ja, und, ja. und würdest du, und das denke ich häufig, wenn du über dich so reden würdest wie ich über mich häufig denke, würde ich dich unangespitzt in den Boden stampfen dafür. Mm. Wir beide würden wirklich unangenehme Diskussionen darüber führen, <lacht> wie unerträglich ich es finde, dass du über dich so schlecht denkst. Mm. Aber mir gegenüber rechtfertige ich es damit, dass ich sage, naja, ist ja die Wahrheit. Komischerweise ist die Wahrheit auch mal so ein bisschen einseitig sich selbst gegenüber. Weil wenn sie jetzt also, auch wenn du dich nur toll findest, ist das eine sehr einseitige Wahrheit. Aber so dieses, ähm, naja, immer immer so ein bisschen, nimm, nimm dich mal zurück, sei mal lieber anders, weil du weißt ja, dass mhm. das so ist. Ich bin auch so, ich merke das daran bei mir, dass ich dazu neige, mich ständig dafür zu entschuldigen, dass ich ähm, immer in dem Moment, nein, anders, immer in dem Moment, wenn ich das Gefühl habe, zu viel zu sein, merkt man das daran, dass ich entweder aufhöre, mich zu melden und gar nicht toxisch, sondern mhm, einfach so, in, mhm. ich, ich kommuniziere das sogar, aber ich, ich antworte, also ich, ich antworte natürlich, aber ich melde mich nicht mehr proaktiv mhm. ähm, oder wenn ich schreibe, selbst wenn es auf Aufforderung ist, entschuldige ich mich dafür und sage, oh sorry, ich wollte dir nicht auf den Sack gehen. Wie oft ich denke, dass ich Leuten auf die Nerven gehe, mhm. du kannst du dir nicht vorstellen. Und das ist so komisch, weil das etwas ist, das nur in mir existiert. Weil Mhm. ich ja so, diese diese andere Seite, dieses dieses Bienenkönigending, das ist davon ja unberührt. Das Mhm. habe ich ja trotzdem. Mhm. Das ist aber immer ein unterbewusster Prozess. Ich stehe morgens nicht auf und denke, Mann, ich bin aber auch wirklich äh, die Allergeilste hier und ich, äh, keine Ahnung, habe gerne die Kontrolle über irgendwelche Sachen und lebe das dementsprechend aus und so weiter und so fort. Das ist kein bewusster Prozess. Mein, mein, Mein Versuchen, mich quasi kleiner, schmaler und unsichtbarer zu machen, als ich als ich offensichtlich bin als große, dicke Frau.
2: Mhm.
0: Und das, nicht, das hat nicht nur was mit meiner Größe und Körperlichkeit zu tun. Das ist eine Einstellungssache. Darin, das ist ein bewusster Prozess. Mhm. Das ist das, da, da steckt eine Überlegung hinter. Und wo ich denke so, ach warte mal, also ich investiere also mehr Energie darauf, mich selber zu diskreditieren, als ich Energie darauf verwende, aktiv positiv zu sein, weil das geht ja so, mhm. weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist, ähm, das ist irgendwie nicht gut, <lacht> das ist irgendwie nicht gut und ich habe da dieses, äh, deswegen ist das heute auch, so, heute auch so Thema, weil ich da, weil ich gerade versuche, daran zu gehen mhm. und denke so, oh Gott. Das sind so viele Baustellen. Und was ist mein erster Satz dazu gewesen, als mir das aufgefallen ist? Quasi, es tut mir leid, dass das so viele Baustellen sind. Hast du dich
1: selbst bei dir
0: entschuldigt? Nee, als würde ich mich selber ja. bei mir jemals entschuldigen. Hast du dich schon mal bei dir selber entschuldigt? Na, nee, glaube nicht. Das macht man auch nicht. Warum sagt man nicht, tut mir, <lacht> leid, dass du, tut mir leid, dass ich äh, so schlecht zu mir bin? Ja. Das sollte man mal sagen. Mhm. Man sollte sich mal vor den Spiegel stellen, wirklich. Aber dann fange ich, glaube ich, an zu heulen mhm. und sagen, es, und das wäre ja schlimm. Das wäre ja ganz schlimm. Ja. weil du, dann bist du ja keine
1: starke, unabhängige <lacht> Frau mehr. <lacht> <lacht> das
2: so. Und
0: ich hasse es, <lacht> ja. ja. Nein, aber wirklich, dann, dann sagt es, es tut mir leid. Mhm. Es tut mir leid, dass ich dich so behandle. Ich, ich, also stell dir mal vor, du triffst dich selber von vor zehn Jahren oder von mhm. vor zwölf, du, du, du triffst dein zwölfjähriges, vierzehnjähriges Ich und redest so mit der, wie du mit dir sprichst. Oder wie ich auch,
2: mhm.
0: wie ich mir selber, also wie ich meinem, wie ich meinem, 25, 30-Jährigen ich ja wohl mal direkt auf die Nasenkante schlagen würde, (lacht) dafür, wie ich damals über mich gedacht habe und was ich dachte, dass es schwierig ist und ein Problem ist und was ich alles nicht hinkriege. Mhm. Heute denke ich, jetzt sind 10, 15 Jahre später, doch kriege ich hin, schaffe ich alles, äh, wird gemacht und es wird sogar wesentlich besser, als du glaubst, dass du es hinbekommst. Und trotzdem langt es nicht. Mhm. Wann kommt der Moment, an dem es langt? Wann kommt, wann kommt, der Tag, an dem ich denke, okay, und es ist in Ordnung, ähm, wenigstens eine Stunde am Tag insgesamt, nicht am Stück, mhm. insgesamt darauf zu verwenden, zu sagen, me first. Mhm. Und das bedeutet, ich esse jetzt diesen blöden Apfel, ich esse jetzt eine Banane und ich gehe zum Sport und ich gehe schlafen, weil wahrscheinlich wird die Welt nicht untergehen, wenn ich eine Stunde früher schlafen gehe. Mhm. Und vielleicht ist es in Ordnung, sich um mich zu, also mich um mich zu kümmern, anstatt darauf zu warten, dass irgendwie, keine Ahnung, ich, wie der Nächste kommt, um den ich mich kümmern kann. Mhm. Und ehrlich, ich kann mich sehr, sehr, sehr gut darin verlieren, mich um andere zu kümmern. Dann muss ich mich nämlich auch nicht um mich kümmern. Mhm. Aber wem erzähle ich das? <lacht> wem erzählst
1: du das? Wem erzähle ich das? <lacht> ja, ich bin auch besser darin, mich um andere zu kümmern. Du bist also,
0: wahnsinnig gut darin, dich um mich zu kümmern zum Beispiel mhm. und generell auch um andere weil das deine Love-Language auch ist. Mhm. Your Love-Language is care. Mhm. Und das ist richtig gut. Ja. Du, ja. Ki- du carest dich halt nicht so um ich, dich. Genau. Aber. Ich, äh,
1: ich, ich, ja, genau. Ich kümmere mich halt nicht so gut um, um mich, wie ich mich um dich oder andere kümmere. Und Dafür kümmere ich mich um dich. Ja, das stimmt. Aber es ist halt trotzdem, wenn ich zu Hause bin und denke so, oh Gott, es wäre so einfach, wenn ich mich jetzt nur mal für eine Viertelstunde hinsetze und meinen Körper dehne. Mhm. Nicht mehr. Es muss muss nichts anstrengendes sein. Es muss nicht schweißtreibend sein. Nur dehnen. Ganz entspannt. Das ist so, im Moment so mein, weil ich ich tatsächlich merke, wie bei mir alle Sehnen verkürzen und Mhm. äh, ich unbeweglicher werde. Und das nervt mich, Mhm. weil ich eigentlich recht beweglich bin. ähm, Und äh, das möchte ich auch erhalten. Mhm. Und ich es nicht hinkriege seit einem verfickten halben Jahr, dass ich mich mal, ich habe ich habe zig Tutorials gesehen auf YouTube. Ich habe mir genau die Sachen rausgesucht, die ich machen möchte, weil einfach und kann ich machen, habe ich alle Sachen dafür. Und ich habe es nicht einmal geschafft, das zu tun und auch selbst wenn es nur fünf Minuten sind am Tag, ich kriege es nicht hin, dass ich irgendetwas für meinen Körper tue. im im, im sportlichen oder so Sinne, jetzt nicht nicht ernährungstechnisch, aber so, alles was in diese Richtung geht. Ich kriege es nicht hin. Und ich weiß, ich muss es, weil ich sonst Schmerzen habe. Und ich weiß, ich ich, ich versuche immer noch den Grund zu finden, warum nicht. Warum ich in diesem speziellen, äh, bei diesem speziellen Thema so blockiere. Hinterfrage deine Motive. Aber kein Bock <lacht> ist für mich, kein, kein Bock ist, es, das, ist doch, das ist doch
0: kein Motiv. Ja, und äh, nicht aufraffen können ist auch kein Motiv. Ne, da ist immer noch die Frage, solange du noch eine Warum-Frage stellen kannst, bist du noch nicht an deinem Motiv. Ach, das, ist halt, das, das ist halt das, solange ich noch, wer ja, ja, warum, aber warum kann ich mich nicht aufraffen? Ja, da gibt es Gründe für. Ekelhafte Gründe meistens. Ja. Kannst du gut klein anfangen? Nee, ganz oder gar nicht. Das ist nämlich auch mein Problem, weswegen ich und äh, das ist das ist nicht das Ding, worum ich es gar nicht mache, mhm. sondern weil ich mir ja lächerlich vorkomme, mhm. irgendjemanden sagen zu müssen, sorry, Tag sieben und also ich habe jetzt sieben Tage lang darüber nachgedacht, ob ich vielleicht einen Apfel esse, mhm. weißt du? Das, ist so, das möchte ich auch zu mir nicht sagen.
2: Mhm. Zum und, ja.
0: Ja. Und, ähm, und und mein und das ist das nächste große, das ist wirklich ein großes Problem und ich weiß, dass das noch kommt ich weiß es, wenn ich mit einer Sache anfange, bin ich hart exzessiv. Mhm, Ich Mhm. kann Dinge nur zerstörerisch in eine Richtung, also komplett (lacht) oder gar nicht. Und es ist bei Sport bei mir so eine Sache, Mhm. ähm, dass ich immer denke, das, das, das führt nicht zu, du machst ein-, zweimal die Woche Sport und kriegst das so. Das führt bei mir zu, wenn nicht jemand sagt, bleib mit deinem... Arsch jetzt gefälligst auf diesem Sofa sitzen, dann gehe ich einfach siebenmal die Woche drei Stunden am Tag zum Sport. Ne? Mhm. Das ist halt immer so. Ich fange ja auch so, oh, guck mal, das kann man das kann man so machen. Ja, das ist ja super. Dann mache ich das jetzt einfach prinzipiell richtig exzessiv. Das mhm. ist mir während der, dieser Abnehmphase auch passiert, wo mhm. ich irgendwann dachte, oh, weißt du was? Ich steige jetzt um von fester Nahrung auf Shakes.
2: Mhm.
0: Und bin dann damals von dem weiß ich nicht, was ich an Gewicht hatte. Aber ungefähr so wie jetzt, vielleicht ein bisschen, äh, äh nee, keine Ahnung, irgendwie so, weiß ich nicht, auf äh, 120 Kilo runter oder so. Also hab da mal so 30, 40 Kilo, ich weiß nicht, wie viel es war, also mhm. weggeschmissen. Ähm weil es plötzlich so, wie ich dachte, ah ich habe die Geduld verloren. Mhm. So, ich hatte keine Lust mehr einfach mhm. mich, ich hatte keine Lust mehr mich um mich zu kümmern. Mhm. Und äh, weil das ja, das ist ja so eine Daueraufgabe. das ist ja nicht in sechs Wochen vorbei. Mhm. Das ist ja so, und das mache ich jetzt ein Jahr und danach mhm. mache ich das noch 40 Jahre. Ach Scheiße, <lacht> weißt du? Und dann habe ich nur noch äh, Shakes getrunken. Ich habe mhm. in meiner Jugend so eine, so eine Shake Kur gemacht, so Optifast. Mhm. Da trinkst du fünf Shakes am Tag. Ich war am Ende also und das hat insgesamt 800 Kalorien. Mhm. Ich war am Ende, äh, also drei Monate ging das und ich war ab Monat zwei bei einem am Tag. Endete dann mit Nasenbluten und äh, bis ich aus dem Natschen gekippt bin und so. Mhm. Weil, weil, das war nicht gut. Aber mhm. das, guck mal, das schiebe ich auf die Jugend. Ja. Das mhm. schieb, Doch, da war ich sehr jung. Das schiebe ich auf die Jugend. Kriege ich heute nicht mehr hin mit der Jugend, denn ich äh, stieg in diesem Podcast ein ja. mit dem Satz, ich werde bald 40. Mhm. Ja. Deswegen ist es so schwierig, so mit kleinen Dingen anzufangen, da denke ich so, ja, das, das, ist, wenn ich das anderen sage, das ist auch toll, fange mhm. mit kleinen Dingen an kleine Schritte. Auch ich der größte gesagt. Elefant wird mit dem ersten Bissen aufgegessen. Ja, 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 ich kenne diese ganzen mhm. Sprüche. Mhm. Aber ich denke so, ja, aber ich brauche einen kompletten Plan bis gestern. Ja. Und er äh, muss dann so sein. Ja, ich kann. Ich
1: bin sehr gut darin, Pläne zu erstellen. In was, was möchte ich tun? Ich habe ja, ich habe mich sehr viel oh, f- überhaupt nicht. Ich, ich habe sehr viel mich mit dem Thema auch äh, von von wie man sich ähm, Habits, wie man sich... wie wie heißt das deutsche Wort?
0: Gute Verhaltensweisen. Ja,
1: gute Verhaltensweisen und und Routinen zulegt. Und durchweg alle sagen, fangen Sie klein an mit einer einer Veränderung. Egal jetzt in in welchem Bereich es ist, ob es Ernährung ist, Sport oder... oder hier weniger prokrastinieren oder aufräumen, egal, egal. Fangen Sie mit einem kleinen an. Und Mhm. wenn das gut läuft dann das nächste dazu und wenn das nicht läuft dann passen sie es an so, dass es für sie passt Ähm, warum zieht sich hier jetzt eigentlich Ähm, ich finde das angemessen ja, 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 Ja. Äh, aber dass dass man nicht alles auf einmal weil das ist der Weg zum Scheitern das kriegt wahrscheinlich ein 0,0001% der Leute wirklich hin, dass sie sagen, okay von heute auf morgen ändere ich mein komplettes Leben und das ziehe ich jetzt durch, Mhm. es gibt irgendwo dieses Einhorn bestimmt aber wir meisten sind halt die, die ähm, an Tag 2 scheitern. und ähm, <lacht> Oder an Tag eins. Genau. <lacht> Zum Beispiel ich. 2. Januar, adieu ja, Vorsätze. Ja, davon, ja. Mal, davon mal abgesehen. Aber äh, wie, wie oft ich mir schon Pläne gemacht habe mit Essen, mit Bewegung, mit hier, damit musst du nicht alles am Wochenende aufräumen, das kannst du dann in der Woche machen, jeden Tag 15 Minuten Mhm. und das klappt total super, das halte ich dann einen Tag durch, dann äh, am nächsten Tag äh, bin ich nicht zu Hause, weil wir uns vielleicht treffen Ähm, und am am dritten Tag ist irgendwie Afterwork und dann bin ich später zu Hause und dann habe ich Hunger und dann bin ich auf der Couch und dann habe ich doch keine Lust mehr aufzustehen, Bums. So, dann habe ich das also einen halben Tag. Ich habe einen super Plan de- und, und habe mich nicht einmal daran gehalten. Und dann, warte, und dann ist dieser Plan auch wertlos, weil man kann ihn auf ja. gar, kein,
0: gar keinen Fall nochmal von vorne an. Wenn ja, der beim ersten Anlauf nicht funktioniert, ja, dann wird also zu- kannst du ihn wegschmeißen. Ja. Okay. 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 Case closed. Case closed. Es ist, <lacht> es ist auch so, es ist, das weiß ich von dir, ist tatsächlich, du verwendest mehr Zeit aufs Pläne machen oh, ja. als aufs Durchziehen. Ja. <lacht> also wenn jemand einen Plan braucht, sag mir Bescheid, ich mache euch einen. Ich, ich führe niemals aus,
1: aber ihr könnt das da versuchen. Ich bin,
0: ein, ich bin ja ein total, ich bin ja, ich ticke ja nahezu nur über Emotionen und Intuition. Mhm. Das heißt, ähm, fühlt es sich gut an, fange ich an. Mhm. Und dann auch bis zum bis, bis zum bitteren Ende. Das, mhm. ist, das ist nicht das Ding. Ähm, aber Pläne machen, also so, dass es auch Sinn ergibt, so dass mhm. man sagen kann, das schaffst du vielleicht auch bei mhm. deinem Zeitplan oder pass mal auf, wenn du einen 16-Stunden-Drehtag hast, weiß ich nicht, ob es dann noch klug ist, nochmal drei Stunden auf was anderes zu verwenden, weil dann hast du keinen Schlaf mehr, also, man mhm. muss, also du musst es ja, Pläne müssen klug sein mhm. und nicht einfach nur gut aussehen, ähm, sondern auch wirklich halt, halt auch passen. Und ich bin, da ist es auch wieder so geil, hinterfragt dieses Motiv, ja, also dieses, Mhm. äh, weil ich immer mich gerne hinsetze, ja, ich bin einfach nicht diszipliniert genug.
2: Mhm.
0: Und das ist der größte Bullshit, den ich von mir selber manchmal behaupte, weil ich bin, ich bin wahnsinnig diszipliniert. Mhm. Ähm, Also beim beim Arbeiten Mhm. immer und professionell und keine Ahnung was. Ich bin nur nicht 24-7 in allen Bereichen meines Lebens diszipliniert. Gehe übrigens aber davon aus, dass natürlich alle anderen es hinbekommen, ne? Mhm. Das ist ja, ja klar. klar. Also, man <lacht> ja, genau, <lacht> sieht man doch im
1: Internet. Ja, genau, sieht
0: man doch im Internet. Und denke mir so, ja, vielleicht ist es auch okay, nicht überall gleichermaßen stark zu sein. Mhm. Und ich verwende natürlich, das ist keine Ausrede, sondern ein, ein, äh, eine Tatsache, ich verwende extrem viel meiner Disziplinen darauf, das zu machen, was ich mache. Mhm. Also beruflich das zu machen, was ich mache. Ähm. Und dann auch noch so mein Leben so weit im Griff zu haben, dass dieses Haus ist aufgeräumt. Hm. Ich putze Zähne, ich gehe duschen, ich kaufe auch manchmal ein. Äh, manchmal. <lacht> hm. Also sowas, in, quasi das, das, das fordert mich sehr. Mhm. Und da, da investiere ich auch so gerne rein, weil das, das ist anders. Mhm. Für die Arbeit, ich, ich blute und lebe für das, was ich tue. Und das ist das eine. Dann ist für mich am Ende so wenig übrig. Und das, da mhm. gibt es auch wieder das Warum eigentlich. Mhm. Ja, und die Antwort haben wir ja schon. Mhm. Aber das ist ganz spannend, dass dieses, auch diese, von diesem um mal was Positives zu sagen, wobei das ja gar kein negatives Thema ist, im Gegenteil. Aber, ähm, Das ist ja nur ehrlich. Ja, diese Annahme, <lacht> dass, dass also das, was man sich manchmal auch einredet, ich bin halt nicht diszipliniert. Mhm. Oder, um es auf die Männer äh, zu, zu fokussieren, ich, ähm, ich bin, ich, ich lange nicht oder ich bin halt zu viel. Und das immer von anderen Sachen abzuleiten, wie viel ich von meiner Körperlichkeit ableite, auf was jemand anderes denken könnte. Mhm. Meine Haare finde ich nicht toll. Problem. Natürlich jeder andere um mich herum. Für alle ist das ein Problem, um dich rum I, erstens das, wir mm. haben Ausnahms- <lacht> alle. Keiner, der diesen Podcast hört, kommt in den Schlaf, weil die jeden Tag denken, sag mal, die Jäger hat so scheiß Haare, leck mm. mich am Arsch. <lacht> ähm, nee, aber vor allen Dingen natürlich, das ist mir bei allen egal. Es ist denn, ich finde dich interessant dann möchte ich dir natürlich auch gefallen. Mhm. Und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, wenn ich dich interessant finde, und das ist ja dieser dieser Mindfuck, wenn ich dich interessant finde, dann Mhm. sinkt in meinem Kopf automatisch die Wahrscheinlichkeit, dass du mich toll findest. Mhm. Wenn es mir egal ist, oder ich dich auf äh, freundschaftlicher Ebene oder so mag, gehe ich erstmal davon aus, dass du mich super findest. Mhm. Oder es ist mir egal, ob du mich super findest. Weißt du, was ich meine? Mhm. sobald Sobald es darum geht zu sagen, es wäre toll, wenn du mich auch toll findest, gehe ich davon aus, dass du es nicht tust. Mhm. Ey, und dieser Gedanke, der diese Woche mal so sehr präsent irgendwie aufgekommen ist, weil ich mich ja gerade versuche, um mich selbst zu kümmern mit mäßig gutem Erfolg, ähm, der bläst mich einfach um. Mhm. Weil das so, weil es so, es ist so schön einfach, alles aufs Gewicht zu schieben mhm. und sich nur darum zu kümmern und sich darin zu verlieren, zu sagen, ja, ich kümmere mich halt dies, ich mache, ich mache halt Sport, um abzunehmen, ich ernähre mich halt vernünftig, um abzunehmen, ich tue das halt, das ist auch alles richtig, mhm. das tue ich auch. Aber abnehmen kriege ich hin. Mhm. Mal mehr, mal weniger gut, langsam, aber stetig. Das kann ich von sehr vielen anderen Dingen in meinem Leben nicht behaupten. Ähm ja, und da habe ich angefangen, meine Motive zu hinterfragen. <lacht> Und Wie das ist, das hört ihr ja jetzt gerade. Und ich frage mich, ob machen das andere auch, machen Flauschies, macht ihr das auch? Sitzt ihr auf euren Bettkanten und reflektiert das mhm. und stellt fest, ach du Scheiße, das ist nicht eine Baustelle, das ist nicht bei also bei mir nicht. Ich lese von morgens ja. bis abends über Self-Care mhm. und über Selbstwert und sich selbst annehmen und Body Positivity, laber. laber. Und ich denke mal so, ja, aber. Self-care hat nicht nur was mit deinem Gewicht zu tun und nicht nur was mit deinem Körper zu tun, es hat was mit deiner verdammten Seele zu tun. Mm, yeah. Und ähm, vor allem, da sind mit so ein paar Löcher bei mir ja. irgendwie, so, so ein Flickenteppich, so eine Schotterpiste, <lacht> ne wirklich, mit so Löchern drin, da ist, nein, da ist, nein, da, nein, das sind so Löcher drin und da ist da ist, da ist Regenwasser reingelaufen mm. Und das glitzert so schön, wenn die Sonne drauf scheint. Deswegen finde ich das okay. Mm. Ja, wenn du mal genauer hinguckst, das ist halt ein Loch mit Wasser drin, weißt du? Also, hm, weiß ich nicht, weiß ich nicht, Diggi. Da ja, muss ich mal ran. Und wenn das taut, dann ist da Matsch. Ja, ja und es ist einfach scheiße glatt, auch ja. im Winter. Ne? Da kannst du ein schönes Genick draufbrechen, also.
1: ja, ja, ja. Und ich habe auch nicht, ich habe mit mir selbst nicht die Geduld. Ich habe nicht die Geduld, dass ich das langsam hinkriege für mich. Also ich bin sowieso nicht immer so ein geduldiger Mensch. Was ähm, du nicht sagst. Ja. Aber ich kann mit anderen geduldiger sein, wenn in, solch, in solchen Situationen, wenn ich merke, okay, der braucht jetzt ein bisschen Zeit, um sich zu fangen oder so, ne? Oder um, um wieder sich zu orientieren, mhm. ähm, dann kann ich damit Geduld, habe ich Verständnis und Geduld. Mit mir nicht. Für mich ja. gelten
0: prinzipiell auch andere Regeln als für alle anderen. Komplett. Und es ist auch, wenn du mir sagst, ich habe 5.000 Pläne gemacht, habe 5.000 Mal angefangen, und bin 5.000 Mal gescheitert, dann sage ich dir, und das meine ich aus vollster Überzeugung, Gratulation. Mhm. Du hast jedes Mal angefangen, gescheitert, bist neu aufgestanden, hast weitergemacht. Ja. Das sehe ich aber
1: anders. Das, ja, natürlich das sehe ich das, das anders. Das sehe ich völlig anders. Ja, na, ich, sehe nur, ich, ich, bin, ich bin 5.000 Mal gescheitert. Ich sehe ja. nicht, dass ich 5.000 Mal auch wieder angefangen habe. Ja. Und das, das, das möchte ich. Das möchte ich mir vor Augen halten. Ich möchte jedes Mal, wenn ich diese Gedanken habe, dass irgendwo in meinem Sichtfeld eine, eine kleine Gedächtnisbubble aufplatzt, wo dann steht, sei, äh, du, du, also irgendein Sinnspruch drin steht, der zur Situation passt, so, so, so sei geduldig mit dir, du wirst auch mit anderen und äh, bla und dies. So, ne? Der, das mich daran erinnert, weil ich vergesse das gerne. Ich, ich bin in der Situation, später merke ich so, ja, das, da hätte ich auch mit mit also für mich, mit mir anders umgehen können. Ähm, In der Situation ist mir das aber nicht eingefallen, weil es mir nicht
0: aufgefallen ist, weil ich so daran gewöhnt bin, mich so zu behandeln. Ja, weil man diesen Gedanken nicht implementiert, zu sagen, ähm, ich bin es wert. Mhm. Und ähm, ich bin es wert, nach dem Scheitern neu anzufangen. Ich bin es wert, mich zu lieben, auch wenn ich scheitere. Mhm mein Wert ist nicht davon abhängig, wie toll ich Dinge kann, mhm. sondern davon abhängig, was äh, was, bis ich, was bin ich für ein Mensch. Mhm. Und ähm, ich, ich, ich bin ein Mensch, der scheitert und ich bin es wert, mich weiter um mich zu kümmern. Samuel L. Jackson, glaube ich, sagt das doch mit seinem ähm, Anfang scheitern, wieder anfangen, besser scheitern. Mhm. Das ist doch das ist, das ist doch wirklich genau die Devise. Und wenn es nicht läuft, sich das zu verzeihen und ich kann jedem, fast, fast je. nicht, nein, nein, nicht jedem. Nicht jedem. wir nein. wissen, so wenn eine Person die wir nichts verzeihen. So weit wollen wir jetzt auch nicht gehen. Aber ich kann <lacht> den meisten Menschen fast alles verzeihen und mhm. ich habe ähm, ich mein, du bist, du bist meine beste Freundin, du weißt das, ich, jeder hat hier einen sehr großen Spielraum in meinem Leben. Mhm. Jeder, abgesehen von mir selber mhm. und ähm, das ist die Wertfrage. Das ist, das ist da, da ist Selbstwert und nicht dieses, ja, wenn du dir, ne, wenn du dir genug wert wärest, dann mhm. würdest du eine Kleidergröße weniger oder dann hättest mhm. du irgendwie gezupfte Augenbrauen. Nein, Mann, mhm. das ist nicht, da beginnt das nicht, mhm. das beginnt irgendwie an einer ganz unangenehmen Stelle, mhm. nämlich da. Mhm.
1: Ja, es ist, ach. Ich, ich, warte, ich warte auf den, auf den Moment, wo es Klick macht und ich
0: das ja. verstehe. Das wollte ich dich gerade fragen. Glaubst du, der Moment kommt, an dem man <lacht> an, dem, an dem es einfach klar ist, an dem man das kann? Vor allem, nein, an dem, man verstehen, tue
1: ich das? Also vom intellektuellen Standpunkt verstehe ich das? Mhm. Wann kommt der Punkt, wo ich es auch fühle?
0: Ja, oder die Frage, kommt das Fühlen mit dem Machen? Ja. Also ja. wartet man auf den Moment, wo man, wo man fühlt das ist okay, oder muss es manchmal lang? Und ich glaube, bei mir ist momentan die Antwort, manchmal muss es lang, dass dass, dass, man es einfach macht. Auch wenn man es nicht fühlt. Weil man weiß, vom intellektuellen Punkt aus betrachtet, ich weiß, dass es richtig ist. Ich weiß, dass es gut ist und ich weiß vor allen Dingen, dass es nötig ist. Auch wenn ich es nicht fühle. Und anzutreten mit der Hoffnung, dass irgendwann der Tag kommt, an dem man es fühlt. Oder vielleicht muss es manchmal langen, dass jemand anderes dir sagt, ich glaube an dich. Mhm. Vielleicht muss jemand anderes
1: mehr an dich glauben, als du an dich selbst. Für den Anfang, ähm, bis du an den Punkt kommst, wo du mit einsteigst und sagst, ja stimmt, ich kann ja auch an mich glauben. Und das ist okay.
0: Das nennt sich Support. Mhm. Wie gesagt, kann Mhm. ich bei anderen super. (lacht) Aber vielleicht ist es das. Zumindest für den Moment, und das ist mhm. äh, damit ist Ende dieser Podcast jetzt auch gleich, ja. äh, für den Moment, habe ich festgestellt, muss es bei mir lang. Mhm. Es Manchmal fühle ich da gar nichts, außer das dringende Bedürfnis, etwas zu ändern. Ähm, d- das war es auch schon. <lacht> und vielleicht eines Tages äh, kommt der Tag und f- vielleicht gibt es dann den Podcast noch. Mhm. <lacht> dann berichten wir. Können wir mal drüber reden. Ja. <lacht> Wie es sich anfühlt, ein wahnsinnig gut aufgestellter Mensch zu sein, hm. der sein Leben im Griff hat, auf so ziemlich jedem Bereich. Äh, ja, aber
1: ich mein, ich frage mich wirklich, ob das irgendjemand auf diesem Planeten ist. Auch die Leute, von denen du denkst, so ihr müsst euer Leben doch wirklich im Griff haben. So, dieses, ich, oder ich, ob ich, das allen so geht und jeder nur manche so, fake it till you make it oder dass, dass manche einfach nur fake it und Punkt. <lacht> Oder ob es wirklich Menschen geht, die, 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 das, die das hinbekommen haben.
0: Ich erwarte ähm, keine Antwort von dir. Nee, ich, ja, doch, ich möchte aber eine <lacht> geben. Ich würde mir nicht zutrauen, da eine absolute Meinung zu zu haben. Aber ich glaube, zu einem sehr, sehr großen Prozentsatz. Kämpfen wir alle. Mm. Und ich glaube, dass ähm, jeder hat seine Dämon, also jeder hat seine Dämonen. Ich glaube nur, wir haben nicht alle die gleichen. Mm. Und, mm. Ähm, und ich glaube, es gibt Menschen, die denken da weniger drüber nach.
2: Mm.
0: Und dann hast du vielleicht auch weniger damit zu kämpfen. Weil dir muss halt einfach erstmal auffallen, dass du ein Problem hast. <lacht> <lacht> um zu wissen, dass du ein Problem hast. <lacht> 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 Aber ich glaube, sehr viele Menschen ähm, hadern. Und irgendwie, auch wenn das komisch klingt, finde ich das unglaublich beruhigend. Mhm. Weil ich, nicht weil es mich dazu verführt, das tut es tatsächlich nicht, zu sagen, ja, dann kann ich ja so weitermachen wie bisher. Mhm. Aber dann ist es nicht mehr ganz so schlimm, man es ist halt nicht, nicht mehr überall allein auf die Reihe damit, zu ne? Genau, du bist halt nicht allein. Wir ja. sind halt eine große Gruppe mit sehr, sehr unangenehmen Dämonen im Rücken. Mhm. Und äh, wahrscheinlich wird man die auch nicht ganz los. Vielleicht muss man sich einfach sich mit denen anfreunden. Ja, oder sie werden vielleicht auch ein bisschen kleiner, weil die keinen ja. Bock haben, ins Fitnessstudio mitzukommen, weißt ja, du?
2: Ja. Oder weil die, die haben <lacht>
0: einfach echt keine Lust auf einen Apfel und dann <lacht> <lacht> verpissen die sie halt. Keine Ahnung. Ich werde, äh, ich, ich werde dich auf jeden mhm. Fall und auch im Podcast, euch auf dem Laufenden halt. Mal gucken, mal gucken, wie es so in ein mhm. paar Wochen steht mit meinem mit Ich meinen kann meinen gerne in einem halben
1: Jahr nochmal fragen, ne? wie hat das mit dem Schlaf Schlafen, regelmäßigem Schlafen. Ja, schlafen, ja frag, ich schlafen.
0: Ich frag mich doch mal bitte Folgendes. In einem halben Jahr, ab mhm. jetzt. Ja, mhm. Also irgendwann nach- Ich, ich, ich setze mir, setz mir einen äh, Reminder cool, wir im Kalender. Haben, wir, wir haben Januar, ich werde 40 im Juli. Mhm. Frag mich im August. Okay. Das ist ein halbes Jahr dann. Frag mich Folgendes. Und ihr Flauschis, ihr könnt mitschreiben. Wie läuft es mit dem Schlafen? Wie läuft es mit dem Essen und Trinken? Wie ist es, wie ist es denn so <lacht> mit dem regelmäßigen Sport, Nicole? <lacht> wie schaut es denn aus? Ach so, und wo wir schon dabei sind, was macht denn vor allen Dingen dein Mindset so mhm. dir selbst gegenüber, meine ich jetzt? So, also, sag doch mal, erzähl doch mal, wie das die sich so bei dir verhält. <lacht> Könnte sein, dass es ein sehr kurzer Podcast wird
1: <lacht> oder ein sehr trauriger, ich weiß ja, es noch nicht. Also du meinst also, ich sollte lieber so ein
0: Backup-Thema, das parat habe. Auf jeden <lacht> Fall. Und vielleicht bereitest du dich schon mal vor, die Folge alleine zu sprechen. <lacht> könnte sein, dass ich ganz kurz mal ins Bad muss und da einfach bleibe zwei Stunden lang dann. <lacht> uh. Uh, Nein, das, uh,
1: das wird mit sehr viel Liebe und Support hier aufgefangen.
0: Da bin ich mir sehr sicher. <lacht> es war mir ein Fest. Vielen mhm. Dank für dieses, äh, ich würde es fast sagen überraschend gute Gespräch. Aber da, äh, <lacht> ist, <lacht> Danke. Nein, sehr gerne. Vielleicht weiß ich nicht. Also. <lacht> nein. Ähm, aber ein gutes Thema. Und irgendwer da sich gegenüber ehrlich zu sein. Ja, aber positiv. Ich glaube, das ja. ist die Quintessenz. Das ganze Thema ist sehr sehr positiv, weil es eigentlich was Positives ist nicht auch uneigentlich, es ist etwas Positives, über sich selber nachzudenken und festzustellen, man hat Baustellen. Und das kommt dazu, man muss es niemandem sagen. Ja, man muss ja nicht so dämlich sein, so im Podcast
1: irgendwie. <lacht> Dann mal ganz kurz, so hallo, folgendes. wir ziehen
0: uns jetzt hier mal nackig Emotional. So, also, nee, das muss man nicht machen. Man kann das auch ja. für sich machen. Aber ich kann es jedem nur empfehlen, Macht das mal. Hinterf- hinterfrag doch mal so ein ja. paar Motive. Und, äh, Warum tue ich, was ich tue? Und ich glaube, die Arbeit daran, und das ist eine echte Arbeit, ist eine echte, also in meinem Leben ist es eine echte Herausforderung, gnädig mit sich und seinen eigenen Verfehlungen und seinem Nicht auf die Reihe bekommen zu sein. Gnädig ähm,
1: mit sich selber. Ja. Gnädig und
0: geduldig. Ja, mh, dann hm. im nächsten Leben. Ja. Das war's mhm. mit Ponyhof vom Mittelfinger diese Woche. Ähm, wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Wir erscheinen überall da, wo es Podcasts gibt. Und es war mir ein Fest. Ich freue mich ja. auf nächste Woche. Mhm. Seid gut zu euch und denkt gut über euch. Mhm. Das ist jetzt die Hausaufgabe. <lacht> oh Mann, ey. Es war mir ein Fest. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.